0: Für mich so einer von den großartigsten Gedanken Gottes, der wird uns im Alten Testament schon durch das sogenannte Erlassjahr oder man kann auch dazu sagen Jubeljahr oder Jahr der Gnade gezeigt. Es war ein Jahr des Jubelns. Und es ist zum ersten Mal beschrieben im dritten Mosebuch im 25. Kapitel und mir kam das so vor, dass Gott da wie ein neues Buch aufschlägt und dieses Buch bis heute auch nicht mehr zugeschlagen hat und dass er daran festhält. Es wird darin herausgestellt auch, dass die Zahl 7 eine ganz besondere Symbolik hat. Die Zahl wird immer wieder mit Gott in Verbindung gebracht und auch mit seinen Gedanken. Jeder siebte Tag sollte dem Herrn geweiht sein, der Sabbat. Jedes siebte Jahr sollte dann ein Sabbatjahr sein. Im Sabbatjahr, da ist nichts angebaut worden und das Land konnte sich erholen. Das Sabbatjahr sollte ein Ausdruck von Gott dafür sein, dass er sich um sein Volk, um die Ernährung, um die Versorgung kümmert. Darüber hinaus auch um die Schöpfung. Aber dann, nach sieben mal sieben Jahren, da kam dann die wirklich große Sache. Das war dann ein ganz besonderes Jahr und es steht im dritten Mosebuch, 25. Kapitel. Ich lese uns da die Verse 8 bis 10 und dann noch den 13. Vers. Ich lese heute mal alles aus der guten Nachricht Übersetzung. Wenn ihr das Sabbatjahr Siebenmal gefeiert habt und also insgesamt 49 Jahre vergangen sind, lasst ihr am zehnten Tag des siebten Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Witterhorn blasen. Dies ist das Zeichen dafür, dass alle seine Bewohner wieder in ihre ursprünglichen Rechte eingesetzt werden. Das 50. Jahr muss für euch als ein Jahr gelten, das mir gehört. Es ist das Erlassjahr, in dem eine allgemeine Wiederherstellung erfolgt. Jeder Israelit, der seinen erblichen Landbesitz verpfändet hat, bekommt ihn wieder zurück. Und wer sich einem anderen Israeliten als Sklaven verkauft hat, darf zu seiner Sippe zurückkehren. Im Erlassjahr soll jeder seinen Besitz an Grund und Boden zurückerhalten. Es ist das Jahr, in dem einem die Schulden erlassen worden sind. Das Jahr, in dem man, falls man in die Sklaverei gerutscht war, wieder freigekommen ist. Das Jahr, in dem man wieder zu Landbesitz gekommen ist. Also anders ausgedrückt, ein Jahr einerseits der Vergebung, Jahr von Schuldenerlass und Schulderlass und auf der anderen Seite ein Jahr der Freiheit. Und es ist so, dass für manche Leute da praktisch wie etwas aufgerissen ist, wieder neu, was für sie auch nötig war. Erlass von Schuld und von Schulden und Freiheit. Und das sind auch so zwei große Punkte auf der einen Seite, Vergebung oder Schulderlass und Freiheit, in denen ich dieses Erlass ja auch noch mehr erklären werde. Interessant habe ich schon gesagt, dass man dieses Jahr auch das Jubeljahr genannt hat. Klar, es war zum Jubeln, wenn einem seine Schulden erlassen worden sind. Es war zum Jubeln, wenn man befreit worden ist. Und zu Beginn von diesem Jahr haben wir ja gehört, da wurde dazu ein Witterhorn geblasen. Und dieses spezielle Horn, das ist nur dafür da gewesen, das ist nur dafür eingesetzt worden. Es war also so, 49 Jahre lang wurde dieses Horn verstaut und dann für diesen einen Moment, an diesem Versöhnungstag im 49. Jahr, ist es herausgeholt worden und gespielt worden. Das Erlassjahr. Das Jubeljahr. Für mich ist dieses Jahr auch ein Bild, ein Ausdruck dafür, wie Gottes Herz ist. Gott hat ein Herz für die Armen, für die, die arm dran sind. Und das ist auch ganz vielschichtig. Und Gott und sein Reich unterscheidet sich hier sehr stark von unserem Weltreich. Das ist ein großer Unterschied. Normalerweise in unserer Welt ist es so, dass wir Leute die finanzkräftig sind, eher vorteilhaft behandeln. Arme Menschen, die werden ganz anders angeschaut. Arme Menschen, die kommen auch gar nicht in bestimmte Lagen auch hinein. Menschen, die Geld haben, werden besser angeschaut und auch besser gehandelt. Die Kreditwürdigkeit wird geprüft und anhand dessen wird beurteilt. Ja, lohnt es dass ich in diesen Menschen investiere oder lohnt es eben nicht? Hat man sich was zugelegt oder auch einen Kredit aufgenommen, sei es für einen kleineren oder größeren Betrag, dann heißt es ganz selbstverständlich, das muss abbezahlt werden. Auch wenn man sich vielleicht übernommen hat und den Forderungen nicht nachkommen kann, abbezahlen. Du musst schon sehr großes Glück haben dass du in unserer Welt von einem Gläubiger, sei es eine Bank oder auch ein Privatmann, irgendwann einen Brief bekommst, in dem steht, wir lieben sie. Wir sehen, dass die Schuld oder Schulden, die sie so sehr belastet, wir sehen das auf der einen Seite und wir sehen das auch, dass wir wegen unserer Fürsorge ihnen gegenüber beschlossen haben, ihnen ihre Schulden zu erlassen. Das sind zwei unterschiedliche Welten, das sind auch zwei unterschiedliche Gedankenwelten, Unsere und die auch von Gott. Aber Gott unterstreicht es immer wieder, dass er da anders denkt. Und es war nicht nur damals ein einmaliger Gedanke, den er vor vielen hundert Jahren genannt hat und der dann nie wieder aufgegriffen worden ist oder auch wiederholt worden ist. Es ist einer der Gedanken, wie gesagt, der uns in Gottes Herz sehen lässt, und der aus dem Grund auch immer wieder an anderer Stelle angebracht wird. Ich lese dazu aus 5. Mose 15. Kapitel vom 7. Vers an. Wenn aber dein Bruder, ein anderer Israelit, Not leidet. Also er greift genau das auch wieder auf. Da gibt es eine Not im Land. Wenn ein anderer wenn aber dein Bruder, ein anderer Israelit, Not leidet irgendwo in dem Land, das der Herr euch geben wird, dann darfst du nicht hartherzig sein und deine Hand vor deinem Bruder verschließen. Leih ihm gegen ein Pfand so viel er braucht. Sei auch nicht so gemein und berechnend, dass du denkst, das siebte Jahr ist nicht mehr fern, dann muss ich ihm die Schulden erlassen und dass ich ihm deswegen auch gar nichts mehr gebe. Gönne ihm das. Und lass ihn nicht vergeblich bitten. Wenn er sich beim Herrn über dich beklagen muss, hast du schwere Schuld auf dich geladen. Hilf ihm gern, tu es nicht widerwillig. Dafür wird dir der Herr auch alles gelingen lassen, was du unternimmst. Also das ist so, diese eine Seite von Gottes Gedanken und dem Einblick, den er uns in sein Herz den Einblick, was er uns auch gibt, in sein Herz hinein. Das Jubeljahr, das Erlassjahr, die Schulden sind getilgt oder deine Schuld ist getilgt, das ist dir vergeben. Die eine Seite, der eine Punkt. Eine weitere Seite, ein weiterer Aspekt, und das ist auch in der heutigen Zeit sehr aktuell, wer Internet hat, gib es einfach mal ein, Sklaverei in der heutigen Zeit und liest einfach mal ein paar Artikel, die dazu auch dann kommen. Die weitere Seite, der weitere Aspekt ist Freiheit. Keiner soll mehr Sklave sein. War damals so ein Punkt, wo Gott schon gesagt hat, das ist ganz arg wichtig, dass es Befreiung auch gibt, auch Befreiung von Sklaverei, dass Freiheit wieder neu reinkommt in das Volk, in die Gesellschaft. Du sollst von der Sklaverei befreit werden, du sollst nicht mehr der Gefangene eines anderen Menschen sein, du sollst die Chance für einen Neuanfang bekommen. Und zur Freiheit gehört eben dann, im Erlassjahr soll jeder seinen Besitz an Grund und Boden wieder zurückerhalten. Und es zielt wieder genau auf einen Punkt hin, ich möchte dich befreien, ich möchte dich auch retten von dem, wo du drin bist und was nicht gut für dich ist. Zur Zeit vom Alten Testament, da war Landbesitz noch viel wichtiger wie heute. Wenn man kein eigenes Land hatte, auf dem man etwas anbauen konnte, dann stand die Armut mehr oder weniger schon praktisch an der Türschwelle. Industrie gab es damals praktisch noch keine, in der man hätte tätig sein können. Handwerk ja, aber das reichte auch nicht aus, dass jeder, der kein Land hatte, dann von einem Handwerk hätte vollständig leben können. Also ohne Land war die Armut praktisch schon vorprogrammiert. Und hat man eben mal sein Land verkaufen müssen oder war man in Abhängigkeiten gekommen zu anderen gegenüber, da gab es wenige Möglichkeiten, da wieder herauszukommen. Und interessanterweise genau diese Dinge gibt es auch heute noch, zum Beispiel ganz arg viel in Indien, dass über Generationen Leute in Abhängigkeiten sind und dass sie nicht mehr rauskommen. Und deswegen sagt Gottes und ist es ja auch über mehrere Generationen das 50. Jahr dass er sagt, wenn du arm bist, wenn du verschuldet bist, wenn du versklavt worden bist und das vielleicht schon über mehrere Generationen hinweg, ich muss da etwas einbauen, dass da was wiederhergestellt wird, dass du wieder zu deiner Freiheit auch kommst. Und deswegen sagt er, ich will dich befreien, ich möchte dich retten. Und das sind eben seine Gedanken. Und es sind zum Teil recht unterschiedliche Gedanken zu dem, was eben in unserer Gesellschaft und auch in der damaligen Gesellschaft verbreitet war. Und Gott hat mit dieser Regelung noch einen weiteren Gedanken. Damals und auch heute, glaube ich, ist es sehr hilfreich für uns. Das ist auch im 3. Mose 25, dann der 14. und 15. Vers. Wenn du nun deinen Nächsten etwas verkaufst oder ihm etwas abkaufst, soll keiner seinen Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre vom Erlassjahr an, sollst du es von ihm kaufen. Danach, wie viele Jahre noch Ertrag bringen, soll er es dir verkaufen. Also da geht es auch ums Land. Und das heißt, wenn man Land kaufte, dann sollte man den Preis nicht absolut verhandeln. Das man einfach so, okay, ich überlege mir jetzt irgendeinen Preis. Sondern man sollte die Ernten bezahlen, die noch bis zum Erlassjahr wieder eingeholt werden konnte. An der Anzahl der Ernten sollte sich der Preis orientieren. Also festgelegte Preise und faire Preise auch. Und dann heißt es weiter im 23. Vers, Besitz an Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, sondern mein Eigentum ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde oder Gäste, denen das Land nur zur Nutzung überlassen ist. Also Gott sagt hier, hey, das Land gehört eigentlich grundsätzlich mir und dementsprechend sollst du mit dem Land auch umgehen. Ich überlasse es dir zur Nutzung. Er sagt, wir sind wie Fremde oder Gäste, aber wir sind nicht die Eigentümer. Der Eigentümer der Schöpfung ist der Schöpfer. Und das ist Gott. Und daher sollte das Land im Erlassjahr, im Jubeljahr, wieder in den ursprünglichen Besitz zurückgehen. Du sollst es nicht als dein Eigentum betrachten, mit dem du tun und lassen kannst, was du willst. Ich glaube auch in unserer Zeit ein sehr wichtiger Gedanke, wenn es darum geht, wie gehen wir mit dem Land um oder wie gehen wir mit der Schöpfung auch um. Dass es nicht zerstört wird, sondern erhalten wird. Dass es nicht ausgebeutet wird, dass es nicht getötet wird. Und all diese Regelungen, die ich jetzt heute Morgen hier vorgelesen habe auf dem Mosebuch, die sollten alles ein Ziel auch haben. Einzelpersonen oder Familien oder ganze Stämme, ganze Landstriche und das Land an sich, das soll nicht ausgebeutet werden und es soll auch nicht versklavt werden. Und Gott verspricht, dass er eine entsprechende Haltung auch unterstützen wird. In 5. Mose 15,4 heißt wenn ihr auf den Herrn euren Gott hört und alle seine Weisungen befolgt, die ich euch verkünde, wird es jedoch überhaupt keine Armen unter euch geben. Denn dann wird der Herr euch genug zum Leben schenken in dem Land, das er euch gibt. Und diese Gedanken, die Gott damals Israel gesagt hat, die waren revolutionär. Wo gab es solche Gedanken in der antiken Welt, dass auch Schuld oder Schulden erlassen worden sind oder dass Freiheit ein großer Aspekt war oder dass es eine Wiederherstellung geben sollte auch von Freiheit. Und wo gibt es solche Gedanken in der heutigen Welt? Und das ist der Unterschied. Und das ist Gottes Herz, das ist das Erlassjahr, das Jubeljahr. Stell dir mal eine Gesellschaft vor, in der es keine Armen gibt. Das wäre das Evangelium für die Armen, das wäre die gute Nachricht für die Armen. Die Armen oder die, die Schulden haben oder die, die Sklaven sind, die gefangen sind, die kein Land haben, die keinen Besitz haben, die vielleicht auch keine Zukunftsperspektive haben. Und dieses Erlassjahr, dieses Gnadenjahr, dieses Jubeljahr, sagt Gott, es soll gewissermaßen wie eine Wiedergeburt sein von dem ganzen Staat, von dem ganzen Volk. Und er schreibt darüber, wir fangen nochmal neu an. Und das ist auch so ein Gedanke, den Gott damals reingebracht hat, der aber heute auch noch da ist und der auch über deinem Leben steht. Hey, wir fangen nochmal neu an. Es gab jetzt nur ein Problem mit diesem Erlassjahr, mit diesem Jubeljahr. Und ich selber konnte es kaum glauben, als ich das so festgestellt habe und als ich dann mehr und mehr auch nachgeforscht habe, dieses Jahr wurde aller Wahrscheinlichkeit nach nie vollzogen. Meistens habe ich mir doch gedacht, war es doch so, dass es wenigstens mal einen Anfang gab wenn Gott was gesagt hat. Dass es einen Anfang gab, dass man diese Gedanken aufgegriffen hat und später vielleicht das weitergeführt hat oder dass es mal einen Aussetzer auch gab. Ja. Man hat manches vielleicht später mal gestrichen oder nicht mehr praktiziert oder man hat es vielleicht auch ausgesetzt. Zum Beispiel das Passafest. Das war seit der Richterzeit über König Saul, David bis hin zu König Josia nicht mehr gefeiert worden. Also über Jahre hinweg auch überhaupt nicht beachtet worden. Aber es gab in der Regel einen Anfang, wenn Gott seinem Volk etwas gesagt hat, wenn er es ihm geboten hat. Und eventuell gab es dann später, wenn man es vielleicht ausgesetzt hat, auch mal eine Reformation, also eine Rückbesinnung darauf. Aber von diesem Jubeljahr gibt es kein Zeugnis in der Bibel dass es jemals stattgefunden hat. Und auch außerhalb der Bibel, da streiten sich die Gelehrten, ob es jemals stattgefunden hat. Es ist praktisch verblasst. Diese Gedanken, die Gott damals gehabt hat. Aber es ist trotz allem nicht vergessen worden. Es ist in Gottes Herz. Und es sind seine grundsätzlichen Gedanken. Aus einem bestimmten Grund ist es halt so, wenn wir Menschen Besitz erlangen, dann kann es sein, dass wir habgierig oder habsüchtig auch werden. Vielleicht war das ein Gedanke, warum dieses Erlassjahr, dieses Jubeljahr, wahrscheinlich nie begangen worden ist. Aber Gott hat es nicht vergessen. Bei ihm ist es nicht verblasst. Gott hat sich nicht verändert. Sein Herz, seine Gedanken sind immer noch die gleichen und sind auch gleich geblieben. Erlass, Befreiung, Rettung und Jubel daraus. Jesaja zum Beispiel, er hat im Auftrag Gottes diese Gedanken wieder ins Volk hineingebracht. Er wollte es wieder auffrischen, wieder aufhellen. Jesaja 61, 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Hier stecken die Gedanken, des Jubeljahrs drin. Hier stecken die Gedanken vom Erlassjahr drin, ein gnädiges Jahr des Herrn. Hier steckt Gottes Herz und sein Herzblut drin. Gott sagt, es ist mir egal. Ich halte daran fest und ich halte an diesem Erlassjahr fest. Gott sagt, ich will, dass Schuld vergeben wird. Ich will, dass Gefangene befreit werden. Ich will, dass Trauernde getröstet werden. Ich will, dass Zukunftslose eine Perspektive bekommen. Gott hält daran fest. Und er sagt, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Ich halte daran fest. Auch wenn ihr nicht daran festhaltet. Auch wenn die Mächtigen im Staat, im Volk, so manches von Gott ignorieren, wenn sie es niedrig halten, wenn sie es nicht praktizieren, vielleicht auch bewusst, um eigene Vorteile daraus zu ziehen, Gott sagt, ich halte daran fest. Und nach Jesaja und seiner Botschaft, die damals auch nicht groß aufgegriffen worden ist und umgesetzt worden ist, da haben sie drauf gewartet. Die Elenden, die Armen, die Gebrochenen, die Gefangenen, die Kranken, die Trauernden, dass der Gesalbte kommt. Gewartet. Jahr um Jahr. Jahrzehnt um Jahrzehnt. Jahrhundert um Jahrhundert. Und dann kam da einer, ein Rabbi, ein Lehrer. Und der hat den Namen Jesus gehabt. Und er kam und er hat dann seine erste Predigt gehalten. Und die Leute, die haben ihn von Kind, kind auf an gekannt. Ja, der ist mitten unter ihnen aufgewachsen, so in der Gegend eben von Nazareth. Und jetzt ist er in der Synagoge und er predigt zum ersten Mal. Er nimmt die Schriftrolle und er schlägt folgenden Abschnitt auf. Das ist nämlich diese Stelle aus Jesaja. Und Lukas hat es aufgeschrieben. Ja, das, was hier jetzt steht, das ist aus dem Lukas-Evangelium 4, Vers 18. Die erste Predigt von Jesus. Er nimmt die Schriftrolle, schlägt es auf und er liest vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also Gott hat es nicht vergessen. Er hat gesagt, ich halte daran fest, an diesem Gnadenjahr, an diesem Erlassjahr, an diesem Jubeljahr. Und dann schreibt Lukas weiter, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Und es war eine ganz kurze Predigt, die Jesus hier gehalten hat. Heute, ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus sagt, das Gnadenjahr, das Jubeljahr, das Erlassjahr ist jetzt da. Manchmal ist es so, wenn ich vom Predigen heimkomme, da fragt mich meine Frau, und wie ist es dir heute gegangen? Und manchmal ist es so, dass ich dann sage, es war recht gut, die Leute waren offen dafür. Sie haben vielleicht durch diese Offenheit dann auch gesagt, jetzt will ich schauen, was Gott einfach heute Morgen zu mir sagt. Und manchmal sage ich auch zu ihr, heute oh, war es jetzt nicht so toll, weil ich auch entsprechend vielleicht angegangen worden bin nach der Predigt. Predigen ist ein sehr gefährlicher Job. Aber mir ist es noch nie so gegangen, und ich bin dankbar dafür, wie es Jesus nach seiner ersten Predigt gegangen ist. Ich lese uns hier mal weiter, direkt im Anschluss an das, was er hier gepredigt hat, was er hier gesagt hat. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Bin dankbar dafür, so ist es mir noch nie gegangen. Riesengroße Ablehnung, Jesus gegenüber. Die religiöse Elite, die wollte das nicht hören. Die wollte damit nichts zu tun haben. Die haben gesagt, das gibt es gar nicht, was du hier sagst. Die waren so zornig, haben ihn zu dem Abhang gebracht und wollten ihn darunter stützen. Riesengroße Ablehnung. Riesengroße Ablehnung auf der anderen Seite, auf der anderen. Jesus lehnt aber nicht groß ab. Er hält daran fest. Er ist der Messias. Und er möchte dieses Jubeljahr, dieses Erlassjahr, dieses Gnadenjahr damals im Leben von den Menschen von Nazareth einläuten. Es hat nicht funktioniert. Und er möchte dieses Jubeln, Erlass, Gnadenjahr heute in deinem Leben einläuten. Seine Gedanken stehen, davon geht er nicht weg. Er sagt, ich will Freiheit für dich. Er sagt, ich will vergebene Schuld für dich. Er sagt, meine Gedanken, die stehen fest. Er sagt, mein Herz, das ist so. Und mein Herz, das wird sich nicht verändern. Das heißt, deine Schuld ist getilgt. Das heißt, du bist frei. Das heißt, wir fangen nochmal neu an, wenn du das möchtest. Und wie ist es? Die Leute damals in Nazareth in der Synagoge, die wollten das nicht. Gab es im Nachhinein Leute, die das auch wollten und von denen vielleicht, was in der Bibel berichtet ist? Kam es vielleicht doch noch zu Veränderungen? Kam es vielleicht doch noch zu Auswirkungen, dass es das nicht wieder vom Tisch gewischt worden ist? Nachdem Gott persönlich auf die Erde kam und uns seine Art, seine Gedanken, sein Herzblut ganz nahe zu bringen. Ich will ein paar Auswirkungen Davon nennen, abschließend, es soll so sein, wie so Gedankenanstöße auch für jeden von uns. Matthäus 6, Vers 20. Sammelt euch Schätze im Himmel. Apostelgeschichte 4, 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Sich aushelfen, Mangel beseitigen. Oder 1. Korinther 16,3: Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure... Gabe nach Jerusalem bringen. Also die Korinther haben Geld gesammelt für andere Christen. Der Unterschied. Gott ist unterschiedlich von unserer Welt, von unserer Gesellschaft. Natürlich in bestimmten Variationen und Facetten. Manchmal auch von unseren Gedanken, manchmal auch von unserem Herz. Aber Gott sagt, hey, ich möchte euch diesen Unterschied spüren lassen. Ich halte daran fest. Ein Erlass an Vergebung und Freiheit. Und er möchte uns als Menschen gebrauchen, die ebenfalls Unterschiede machen in seinem Sinn und für andere dann dadurch zum Jubel werden. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du so großartig bist und dass du genau das in unser Leben reinbringen möchtest, was wir brauchen oder wo ich auch von mir auch sagen kann, ich habe einen Hunger da danach. So dass immer wieder die Möglichkeit auch besteht, hey, wir fangen neu an schuldig erlassen. Und ich will Freiheit reinbringen in dein Leben und ich will meine Freiheit in deinem Leben ausbreiten. Und ich bitte dich darum, heute Morgen, dass das geschieht, bei jedem, der genauso einen Hunger danach auch hat. Und ich bitte dich auch darüber hinaus, dass es Kreise zieht in unsere Stadt hinein. Und dass du uns Punkte da auch aufzeigst, wo wir da dann zum Jubel für Menschen außerhalb von unserer Gemeinde werden können. Ich danke dir, Herr, dass egal wie Menschen darüber denken oder wie Menschen diese Sachen auch behandeln, dass du daran festhältst und dass du sagst, das steht und das ist mein Herz und das ist mein Herzblut. Und ich danke dir dafür, dass du das umsetzen möchtest und ich bitte dich darum, dass du das ganz auch, groß auch machst, hier in der Gemeinde, Vergebung, Schuld erlassen und eine neue Freiheit, die dadurch auch reinkommt. Amen.